0: Bueno, pues nunca hay un buen momento para perder un partido, pero en la antepenúltima fecha, cuando te estás jugando la salvación y ganando, quedas prácticamente asegurado en primera, perder no es la mejor opción. Eso le ha pasado Mario Carrillo al conjunto del Valencia. 1 a 0 ante el Mallorca. El equipo Javier Aguirre, decimoprimer clasificado a tres puntos de puestos europeos. Se ve muy difícil Barcelona y Rayo Vallecano en el final de calendario. ¿Qué te ha parecido
1: el partido? Es increíble, increíble increíble ver a Valencia que tenía todas las posibilidades, todas las formas, todo el tiempo tuvo la pelota, la iniciativa, no pudo hacer
0: una jugada de gol. Es que te iba a decir, tiene bueno, muy pocas claras, ¿no? Realmente el Valencia para lo que se estaba jugando, bien sí. que aquí achicando, pero tampoco es nada, nada. extraordinario, ¿no? Lo que nada. consiguió hacer el equipo.
1: Y aparte te enfrentaste a un rival como Mallorca. Que pone una línea de 5, pone una línea de 4, te espera Muriki arriba, Lee por la izquierda, eh, un buen portero, pero igual para el partido nada más para contrarrestar y te gana un partido con
0: una jugada, con esta. Esta, sí, Raikovic, por cierto, yo ya le ando cambiando el nombre al guardameta de el Mallorca, ahí estaba Mauricio para hacer el 1 a 0 y el Valencia es que tampoco tuvo reacción a partir de ahí, hubo duro con algún intento de remate que quedó en nada, lo mejor llegaba aquí cuando Clover termina entrando al campo atajadona casi eh, del guardameta de Mallorca, Barak pero no pasó mucho más tuvo que reaccionar el equipo de Baraja al gol recibido, no fue capaz de, 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 de la iniciativa o las buenas intenciones de arranque traducirlas en oportunidades claras de gol y la derrota es durísima, 40 puntos, solo dos por delante del Valladolid que está en zona de descenso.
2: Sí, fue un, fue un partido que parecía que, bueno, al menos la sensación que tenía yo era que tarde o temprano iba a conducirse a favor del Valencia, no porque fuera espectacular, pero sí que tenía el control, seguro que el Mallorca se lo ofreció, no fue un control condicionado, por un Mallorca que esperó la suya, sabiendo que tiene a, a Kang in para asistir, a Murichi para vacunar, y ha sido la fórmula preferida de, del equipo de, de Aguirre en tantos partidos como este. Antes, verdad, un, un Valencia que no tuvo tantas ocasiones claras de gol, pero que sí controló, sobre todo el primer tiempo. ¿no? El primer tiempo, eh, creo que Valencia en general hace un partido correcto. Eh, en el segundo tiempo, pues parecía que, que, que esa inercia, esa dinámica se, se apagaba, eh, en un segundo tiempo en el que realmente pasaron pocas cosas pero sí lo, lo, lo de Rajkovic, hay que decirlo es, es un portero que a mí me encanta me, me encanta desde el primer día que llegó a, a Mallorca le ha dado personalidad le ha dado otro nivel y es un portero que, que la verdad de Javier Aguirre debe estar feliz porque le, le queda grande a un equipo como el Mallorca eso lo he sentido siempre y hoy lo he confirmado
0: bueno me... sigue estando muy a la mano del Valencia un duelo directo contra el Español el fin de semana en casa el domingo Ganarlo significará ser equipo de primera división una temporada más y dejar atrás esta de pesadilla por completo, pero es que hoy la victoria le permitía llegar a Mestalla el próximo domingo ya a un ambiente mucho más festivo y casi con la permanencia asegurada. ¿Qué le faltó, Mario, al equipo de, de Rubén Baraja? Porque es cierto... Tiene control de partido, domina, remata hoy 15 veces, pero, pero no es capaz de generar una situación realmente clara hoy, re, lo decíamos en la previa, ¿eh? sin y sin Croyber, por distintas razones, uno y otro, no pero los dos sin formar parte del once.
1: Sí, planeó un buen partido en intención, con vi. Eh, bien en la salida con pelota dominada, bien a la hora de desdoblar, de trasladar la pelota por la cancha, eh, al llegar al área no cuenta eh, con ningún jugador que pueda asociarse. No es tan sencillo llegar y centrar como Luis Solí y cabeceó Muriqui. No sé dónde estaba De acá era jugador de él. Eh, no tuvo una jugada para triangular, una jugada profunda. No desbordaban a nadie. Un buen medio campo, Javi Guerra, Nicolás González, son buenos jugadores pero arriba, eh, tanto Lino eh, como Diego López,
0: ningún desborde, pocos desbordes, nada de profundidad, cero. Tiene, es inevitable preguntarlo, porque además lo habíamos planteado en la previa, ¿no? ¿cómo iba a estar anímicamente el Valencia y cuánto podía afectar todo lo hablado en las últimas horas al desempeño del equipo Barak? ¿Pondrías algo de eso en el partido de hoy? Sí. Es que uh, en
2: retrospectiva como que puede tomar más peso, ¿no? Del que ya tratabas de analizar antes y, y es verdad, eh, a final de cuentas, si no hubiera ocurrido nada extraño, nada aberrante en el partido en contra del Real Madrid, a lo mejor el, el Valencia hubiera mantenido una inercia positiva, hubiera estado mejor enfocado en este partido y ahora estaríamos hablando de la salvación. Y a lo mejor no, ¿no? Es, es algo que, que solamente podemos intuir. Lo, lo cierto es que ya veníamos avisando, ¿no? Que que al Valencia le venían saliendo bien las cosas y que aún ganando en contra del Real Madrid, esa dinámica positiva corría riesgo. Sobre todo porque ni siquiera pudo pasar una semana ¿no? de, de enfriamiento respecto a lo que ocurrió el fin de semana, sino que esta doble jornada venía de manera muy rápida ¿no? antes de, de que el Valencia pudiera eh, absorber todo lo que tiene y, y todo lo que seguirá cargando en este final de temporada. Y el problema es lo que viene, ¿no? Eh, es un partido contra el español en donde el español, ahora sí es una última llamada, al español no le sirve nada que no sea una victoria y si el español gana ese partido el Valencia va a estar muy cerca de los puestos de descenso y se va a tener que jugar contra el Betis. Un Betis que, que es un desastre. o sea, es, decir, es decir, aún dentro del peor escenario del Valencia, eh, sabe que, que tiene esa última jornada contra un Betis que no deja de ser un buen equipo, pero pero que ha sido muy poco competitivo, ¿no? Durante prácticamente todo 2023.
0: Ahora planteamos un ejercicio, una dinámica. Teóricamente la temporada o en la temporada se calculaba que 40 puntos garantizaban la permanencia esos 40 que ya tienen el Celta y el Valencia, pero que no los han o no les ha permitido todavía amarrarse a, a, a la primera división de cara a la próxima temporada. Vamos a Salmois, vamos a escuchar a Gabriel Paulista, futbolista del Valencia después del duro golpe sufrido hoy y de lo que le va a quedar al equipo de Rubén Baraja para las próximas dos eh, fechas. Eh,
3: bueno, eh, nosotros entramos con, con esa mentalidad de que hoy sería un, un partido muy, muy importante eh, donde si salimos con los tres puntos era eh, la salvación y bueno, y todavía lo bueno es que todavía nos, eh, depende de nosotros. Y ahora tenemos un partido en casa donde que ten, que tenemos que entrar mucho mejor que hoy, mucho más a, atento y seguramente las cosas saldrán mejor y conseguiremos los tres puntos. Eh, ¿Qué le ha faltado al equipo hoy?
2: Porque parecía que hasta el gol del Mallorca no estaba pasando nada, que el empate era bueno para los dos,
3: pero quizás eso es lo peligroso. Sí, eh, eh, la verdad que hemos... Eh, bueno, no digo que hemos un partido mal. Eh, así que arriba nos faltó un poco más de ocasión de gol. Eh, atrás eh, hemos sido bastante contundentes. Así que en, la, en el gol nos faltó un poco más de atención. Eh, nos dejamos que Cangui... Eh, dejamos Cangui un poquito más suelo. suelo. Y, y tenía oportunidad de controlar el balón, salir y, y armar las jugadas de ellos. Y, y bueno... Ahora descansar, pensar ya en el próximo partido que es otra final. Otra final, como tú dices, donde se necesita la afición. ¿Qué mensaje puede lanzar hoy Gabriel Paulista a los aficionados del
2: Valencia que ven también una pérdida de, de oportunidad hoy?
3: No, hablando de la, de la afición, yo creo que no tengo mucho que hablar de ellos porque eh, en, en los últimos partidos ellos siempre están con nosotros y nos ayudan muchísimo. Entonces el Mestalla será nuestra fortaleza y seguramente vamos a hacer un partido bueno eh, y, y saldremos con los tres puntos, que, que es fundamental. Gracias, Gabriel.
4: Eh, muchas gracias. Bueno, eh, sobre todo yo le digo siempre que no me importa si marco goles. Eh, es más importante para ganar tres puntos en casa o fuera de casa. Así que se si marco y ganamos, estoy doble feliz. Pero sobre todo estoy muy feliz que como el equipo... Hemos cambiado la imagen de semana pasada, que estábamos de verdad eh, muy mal dentro del campo, sin ambición, sin nada. Y, pero eh, esta semana dentro de nuestra afición ya lo sabemos que teníamos difícil contra Valencia, que también están sufriendo ellos este año. Pero al final ganamos los otros tres puntos, estamos muy tranquilos y quedan dos partidas, queremos sacar el máximo que podemos.
2: Lo has dicho, habéis cambiado esa imagen con respecto al partido de la Almería, pero ¿qué habéis hablado esta semana? ¿Qué os ha dicho el míster para, para ver la imagen de hoy?
4: Bueno, es que después, cuando ya está salvado definitivo, es un poquito difícil para los jugadores, también para entrenadores, para ser ambicioso y para preparar eh, para la próxima partida. Y creo que eso faltaba, faltaba intensidad, faltaba todo. Y Almería en su campo, en su afición, querían ganar. Y de verdad en nosotros ahí en Almería y bueno como digo pero pasamos una semana difícil y ya volvemos ahora con tres puntos en casa y esto es eh, sextima partida que no perdemos en nuestra casa y a seguir así muchas gracias muchas gracias.
0: gracias novena victoria para el equipo de Javier Aguirre como local esta temporada ahí cerrará todavía un partido más que importante Mario cuando eres un equipo como el Mallorca el que dirige Javier Aguirre, tener un futbolista Murichi, 14 goles en esta temporada de liga con el que ha conseguido hoy ante el Valencia, para lo que te juegas un futbolista que te garantice 14 goles, siendo el Mallorca eh, eh, es un talismán, ¿no?
1: Sí, y, y se olvidaba y un portero fantástico lo es decir, decir, cuando tienes un portero fantástico, y un goleador de esta magnitud y jugadores como hoy Lee, que te la pone ahí, eh, aparte el medio campo eh, eh, baba, qué velocidad, eh, qué enfoque. Tiene jugadores, en verdad, muy importantes, puntualmente, eh, dúctiles. Este equipo de Javier logró un buen conjunto. Parándolos ahí, ha ganado y ha ganado
0: bien. Sigue siendo, ya para cerrarlo, simplemente lo platicábamos en la previa Barack, a tres puntos de Europa, Barça en Camp Nou y Rayo Vallecano en casa. Se ve muy difícil que se vaya a meter a Conference League el Mallorca. Pero en medio de todo eso que Javier Aguirre suene para irse de España y venir al fútbol mexicano es que cada vez tiene menos sentido, ¿no? Viendo lo que los números que está dejando de final de temporada.
2: Sí, salvo que eh, conociendo la, la situación contractual, no eh, saber si, si está el estira y afloja normal, ¿no? De, de cualquier tipo que en su trabajo lo está haciendo bien, lo está haciendo todavía mejor de lo esperado y que más allá de, del contrato de Javier Aguirre mi, mi única hipótesis, que, que además sería muy natural eh, sería, a ver me quieren en México, eh? y el equipo más grande de México, este, quieres que me quede eh, llega al precio ¿no? Este, que, que cuestan mis servicios una vez que he demostrado durante dos temporadas eh, lo valioso que soy para, para este club yo creo que sería la única explicación, honestamente más allá de que pueda haber algo personal insisto que Javier Aguirre tenga que hacer en Ciudad de México y quiera atenderlos eh, no se explica de otra manera, otro tipo eh, con otro perfil, si sí podemos decir mira, este símbolo americanista de estar a México, dirigir a un equipo grande, porque Monterrey sí pero más o menos, Pachuca definitivamente no lo era, eh, argumentos que podrían encajar en otro perfil pero quienes creemos conocer a Javier Aguirre sabemos que, que no encaja, sí, que Javier no, Aguirre no. está feliz en Palma de Mallorca y que seguramente si hay ofertas de México las estará utilizando y bien por él para, para ganar más dinero en España
0: hay un par de personajes de peso en el fútbol mexicano al día de hoy que podrían también influenciar mucho la decisión de Javier. Eh, veremos en qué termina todo eso. De momento el Mallorca le gana 1 por 0 al Valencia en la antepenúltima fecha. 47 puntos para el Mallorca. En 40 se queda el Valencia a jugarse la vida en las dos últimas fechas. Su próximo rival será el Español de Barcelona. Y vamos a la nota del día porque si de por sí las cosas en la liga están de cabeza en el entorno Vinicius o con el tema Vinicius, hoy el Español oficialmente ha confirmado que impugna el partido ante el Atlético de Madrid por considerar que esta imagen validada como gol de Antoine Griezmann no es contundente, no ofrece ningún tipo de certeza, ha expuesto cuatro puntos en el comunicado oficial y por tanto dice impugno el partido contra el Atlético de Madrid. Dice el español de Barcelona que pedirá la nulidad del partido al considerar que el resultado, que terminó empatado a tres, estaría adulterado por el gol concedido al francés Antoine Griezmann, el que ya veíamos en la imagen. El español denuncia ante el comité de competición la existencia de una actuación negligente grave por parte del colectivo arbitral y en concreto por parte de los árbitros VAR designados por la Real Federación Española de Fútbol referente en el tema Vinicius Junior, dice este nuevo paradigma debería haberse empleado a nuestro entender en el caso que nos ocupa. Hay un punto mucho más amplio de cuatro que publica El Español de Barcelona en su comunicado oficial, en donde dice si el comité de competición fue capaz de considerar que las imágenes utilizadas por el VAR no fueron concluyentes ni determinantes y eran sesgadas para quitar una tarjeta roja a un futbolista, en este caso a Vinicius, pues ahora nosotros consideramos que las imágenes están igualmente sesgadas y no son concluyentes para validar un gol, Mario, de cabeza absolutamente. Y, puede, y puede proceder, puede proceder, eh, pide la anulación del partido,
1: quiere volver a repetirlo, pero te voy a decir algo, la importancia de pelear un descenso, sabe que este resultado puede ser determinante, por eso el repetirlo, el no perder, el tener la oportunidad de ganar tres puntos en estas instancias... Es bien
0: válido. ¿Qué te parece es la decisión del español de Barcelona de Barac? ¿Cómo ves la imagen de entrada? Muy atrevido, muy claro. Muy
2: atrevido porque... No, 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 pero, pero como, como argumenta el, el español, tampoco hay eh, alguna prueba contundente como para haber cambiado la opinión inicial del árbitro, ¿no? Es de, si el árbitro opina originalmente que es gol, ¿no? Este, y a través de, del video... Eh, se ve que, que sí, que es gol, pues, o que no hay pruebas concluyentes como para determinar que el árbitro acreditó un gol que, que no era, pues entonces estaríamos hablando de, de que ni, ni, ni hablar, ¿no? No, no no había pruebas contundentes. Ahora, si este es el escenario en el que el árbitro no acredita un gol y con esas pruebas se dice sí, fue gol, entonces ahí es donde el español podría tener cierto argumento a favor dentro de una liga que no sé cuánto se ahorra por no tener ojo de halcón, pero, pero puede es ser ridículo. mucho más los daños y prejuicios claro. en, eh, no, eh, por estos temas, porque, porque además ocurren, no te va a ocurrir todos los años, pero con que te ocurra una vez cada tanto, pues.
0: ¿Qué tanto te puede costar el ojo de halcón? Ya es estás increíble. mucho más en el bar. No, es, es increíble, porque es una tecnología es con mucho menos polémica. El bar tiene mucha polémica, pero el ojo de halcón es un chino. Claro. Es o no es gol, punto, se acabó. No hay más que discutir al respecto. Es increíble que no lo tenga.
1: No, y aparte, hay, en español. cada semana hay jugadas en donde se puede determinar
0: si es o no es por el ojo de halcón. Sí, sí, sí. Cada es que semana. Y además es una herramienta comprobadísima en el fútbol y en otros deportes en donde se empezó a utilizar primero el tenis, concretamente no me parece que es increíble que una liga como la española no lo tenga vamos a echar un ojito a, a, a todo el asunto del descenso para ver cómo podría haberse afectado todo esto en las últimas dos fechas, el Almería sigue involucrado en esta lucha perdió 1 a 0 ante la Real Sociedad capaz de ligar el equipo de Alguacil victorias después de la de Camp Nou y casi casi haber asegurado para eh, puestos de Champions para la próxima temporada con ese resultado
2: Sí, ha sido una temporada la verdad impropia de lo que se podía esperar de, de un equipo con tantos problemas, eh, sobre todo para gestionar la baja de Alexander Isaac, ¿no? Sorlot, la, si, si Sorlot fuera un buen goleador no, no, no sabes cómo estaría ahora la Real Sociedad, sí, ¿no? Eh, la cantidad de, 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 de goles que falla su delantero y aún así este, el equipo algo así la... Ha manejado una temporada soberbia a pesar de las decisiones de Oyarzabla, a pesar de, de que se fue Alexander Isaac en el último día en Newcastle United. La verdad es ha sido un trabajo no esta temporada, sino ya a lo largo de varias de algo así,
0: inmenso. Dejó en 39 a la Almería, llegó a 38 el Getafe con su victoria en el Benito Villamarín. Cayó el Cádiz ante el Villarreal, el doblete de Nico Jackson en un momento extraordinario. El Villarreal para... No terminar de entregar esa cuarta plaza ya garantizada a la Real Sociedad, pero muy apretado. El Cádiz quedó igualmente comprometido con 38. El Valladolid le ganó al Barça. Tres goles a uno, una victoria monumental del Valladolid para igualmente alcanzar los 38 puntos. Y el español Mario, el más rezagado en esa carrera, ya espera ahora después de anunciar que impugna el partido ayer ante el Atlético de Madrid. Está en 35 rescatando ayer como hizo el empate contra el equipo del Cholo Simeón.
1: No. Y lo que hizo ayer Valladolid, fantástico. Fantástico. Está a rojo vivo. Está, eh, está para cualquiera, compañero, para cualquiera. En verdad que esto es. El
0: descenso es algo increíble. Bueno, y, y ligas como la Mexicana, por ejemplo, que sigue sin reactivarlo, viendo lo que genera, ¿no? El asunto de una permanencia en el fútbol, lo perdía 3 a 0 el español de Barcelona, arrancó la remontada con un golazo de César Montes, el mexicano este anticipando y rematando hacia primer palo, luego de penal el 3 a 2 lo terminó empatando y tuvo todavía un tiro de esquina ahí en una pelota que quedaba dentro del área que nadie fue capaz de rematarlo lo hubiera podido generar hasta la victoria al español de Barcelona esto es lo que queda de los equipos no están ni el Celta de Vigo ni el Valencia, que no tienen asegurada la permanencia todavía en 40 puntos. No los ponemos porque teóricamente los 40 puntos garantizaban ser equipo de primera división. Por eso, del 15 al 19, el Elche ya no tiene caso entrar en la dinámica porque está descendido, lugar 20 de la tabla. Vemos su calendario y tratamos de jugar un poquito para ver qué escenario estamos viendo nosotros de final de temporada para la última fecha. Eh, arrancando... Primero con el Almería, la idea es ver si gana, empato, o pierde el partido en casa ante un rival directo, el Valladolid. Mario, ¿qué va a pasar en ese encuentro?
1: Gana Almería. ¿Lo gana Almería sí, en lo casa? Gana bien. Lo gana bien en casa.
0: Lo gana en casa, eso sí. haría que Almería llegara a los 42 puntos y el Valladolid se quedara en 38, en lugar 18. ¿Barack?
2: El Almería para mí ha sido candidato desde que venía a la recta final y, y tenía ventaja y, y veía cómo cerraba ante rivales directos. Valladolid era otro candidato para mí fijo al descenso, pero tras verlo contra el Barça yo creo que no va a quedar ahí. ¿eh? Yo, yo creo que, que el Valladolid tras cinco derrotas seguidas va a aferrarse... A a esa victoria contra el Barça y, y yo creo que puede ganar en Almería.
0: Gana Valladolid. Tú ves ganando al equipo de Petzolano entonces sí. en el campo del Almería. Dejaría sí. al Almería en el escenario de, de Barack con 39 puntos. Y el Valladolid entonces llegaría a 41. Yo me voy a quedar también con el Valladolid, Mario. ¿No es por echarte un montón?
1: Echar un montón.
0: Pero, pero yo me quedo con el, con el Valladolid <risa> ganando el partido de visita y sumando 41 puntos. 39 quedaría el Almería. 41 entonces, por tanto, lo vamos a dejar en ese escenario. Se trata de llegar entre los tres a un resultado unánime. El Valladolid ganaría el partido, por tanto, el Almería... Se quedaría sin puntos en casa. Vamos con el Getafe. El Getafe va a recibir a los Asuna en casa, en el Coliseo. Umbarak. ¿Qué va a pasar con el equipo ahora de Bordalás que viene de ganar en Sevilla ante el Betis?
2: No va a pasar nada. Van a empatar 0 a 0 y,
0: y no va a pasar nada. Empate del Getafe, que no le serviría de demasiado. 39 puntos empataría en puntos con el Almería, dando por hecho que el partido lo, lo pierde como pronosticamos nosotros. ¿Qué pasa en ese Getafe-Osasuna? Sí,
1: la verdad que gana Osasuna. Gana Osasuna, sí, gana el equipo. No gana de... ningún punto Getafe.
0: No gana... Yo me voy a quedar también con el empate, fíjate. Parece que, que estamos en contra Otra de vez... De Parece que estamos en contra tuya, sí, pero está bien, está bien. empate en el Coliseum entre Getafe y Osasuna de Pamplona, que después de perder la Copa ya perdió cualquier interés en el final de temporada. El equipo de Yagoba Arrasate dejamos en 39, entonces al Getafe haría un punto más de lo que tiene ahora. Vamos con el Cádiz. Cádiz estaría jugando ante el Celta de Vigo, un rival igualmente imp implicado en el asunto de la permanencia. Mario, Cádiz-Celta. ¿Qué pasa en, en ese partido?
1: Pata. Empate. Sí, señor. Los dos tienen la problemática. Empate. Empate
0: en ese partido, Barak. Al Cádiz ganando. Al Cádiz ganando Hasta en casa. Sergio.
2: Sí, el Celta, equipo de siempre, ¿no? El, el, el rival de, de siempre, el técnico del Cádiz. Me parece que hace victoria para el
0: Cádiz. Ah, yo me... Mira, Mario, para que no te dejes solo en una, me voy a quedar con el empate contigo también. Cádiz igualmente alcanzaría los mismos 39 puntos de Almería y de Getafe. Y ojo que al Celta no hay que perderlo de vista. Se quedaría en esto con 41. Ya vimos al Valladolid, 41. que tiene un partido contra un rival directo y el, Espa... el Español de Barcelona en Mestalla ante el Valencia, Mario. Gana. Gana el Español sí, de Barcelona. Gana el Español, sí. Gana el español gana de Barcelona español. en mestalla al Valencia, Barak. Sí.
2: Tras lo visto hoy y sobre todo tras lo no visto hoy. Y lo visto. Sí, ayer. creo que, que el español eh, reactivado. Sí, sí, sobre todo por, por esa reactivación en los últimos minutos contra el Atlético, ¿no?
0: Entonces gana el español. Vamos a ir todos con la victoria del español de Barcelona de visita. El español de Barcelona ganaría de visita en Mestalla. Escenarios entonces. El español, 38 puntos, seguiría en el lugar 19. 39 tendrían Almería, Getafe y Cádiz. 40 el Valencia. Y con 41, Celta y Valladolid. No habría ningún equipo de estos salvado. Para la última fecha hacemos la misma dinámica. Para la última fecha, tratando de ver los tres equipos que van a descender. Volvemos a arrancar con el Almería. Tendría partido contra el Español de Barcelona en Cornellá. Ese partido en ya. Español-Almería, Barack ¿Les conviene el empate a ambos o no? No, el Español descendería con el empate. Buah. Ah. Gana el Español, entonces. ¿Gana el Español, Mario? A, a ver, ver, lo pusieron ganando en Mestalla y van a dudar que gane el partido contra el Almería en casa. No te veo convencido.
1: No, 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 no pero no, ahorita me espantaste, que desciende, con el empate desciende. Con el empate
0: desciende, porque con el escenario que pusimos haría 38 puntos sí. en la penúltima Tendría que ganar el partido. Sí. Gana, gana el, el Español. español. Sí. Yo también lo veo ganando al Español de Barcelona. Por tanto, serían... Eh, 41 puntos para el Español de Barcelona ganando ese partido Almería perdería su encuentro, el Almería se quedaría en 39, el Español pasaría a al la Almería, ahora actualizamos cómo quedaría la tabla eh, el Getafe en Valladolid, en Puselas, contra un rival directo también Barak ah, gana el Getafe gana el Getafe en Campo la del pedrán, Valladolid te,
2: te digo, le apedrean el rancho le apedrean el rancho este se salva de miles de manera increíble mete una y adiós, gana el Getafe
0: gana el Getafe en el Campo gana del Valladolid. Valladolid. Gana Valladolid gana Valladolid yo también voy con Victoria del Valladolid en casa, en este escenario nosotros tendríamos al Valladolid con 43 puntos y el Getafe se quedaría en 39 unidades, las mismas que el Almería Vamos a ver al Cádiz, cerrando en el campo del descendido Elche. Mario, ¿qué hace el Cádiz? Contra Elche. Contra Elche ya descendido. Gana, gana Cádiz. ¿Gana Cádiz, Barak?
2: Anda bien el Elche, ¿no? Pero pero sí, tendría que ganar Cádiz. Eh,
0: bueno, pues ya pase lo que pase. Pero está eh... cerrando
2: bien el Elche. O sea, tampoco es, que ya... tampoco es que sea un cheque al portador como lo fue durante muchas semanas.
0: Eh, nada más ahí... Corrección, porque no pusimos que ganaba el Getafe, pusimos que ganaba el Valladolid. Mario y yo consideramos que gana el Valladolid a producción. ¿No? Nada más ca para cambiar Nada eso. Nada más
1: cámbialo un poquito. Yo y...
0: creería que el Cádiz empataría el partido en campo del Elche, pero pues es decisión unánime de Barack y de Mario. Bien, lo ven ganando, entonces haría 42 puntos el Cádiz y ya tenemos al Valladolid y ya tenemos también al Español de Barcelona. Tabla actualizada en este ejercicio que hemos hecho con Barack y con Mario Carrillo. Elche ya descendido, estaría acompañado por el Getafe y por el Almería, con 39 puntos. Se salvarían el Valencia con 40... El Celta con 41, igual que el español de Barcelona. Cádiz y Valladolid con 42 y 43, respectivamente, según esta dinámica. Almería y Getafe serían los equipos que perderían la categoría. ¿Estás de acuerdo, más o menos? La verdad que doloroso, agradable eh, y la verdad que difícil. Sí, más o menos, no, Barak, o, o crees que será otro resultado distinto. No, no, no.
2: Por ahí No, va. Va. Es que, a ver, es un ejercicio... Es un ejercicio en el que son partidos muy, muy parejos que se van a definir por muy pocas cosas y estamos hablando todavía de 12 resultados, ¿no? De, de seis equipos implicados y de dos resultados, y, y sobre todo los resultados directos. A, aquí la, el, yo creo que el descenso realmente se va a jugar en esos partidos en los que se juega todo, ¿no? El, eh, en la última jornada, eh, que son el, el Elche jugando en contra del Valladolid, ¿verdad? Y el Español en contra del Getafe, si no me equivoco. Ahí va
0: el, a estar. No, el español en contra del Almería, Getafe-Cierra con el Valladolid. Getafe-Valladolid, última fecha, el Elche-Cierra recibiendo al Getafe-Valladolid
2: y español-Almería.
0: Español-Almería, esos claro. dos son los y, partidos. Y, claro. y sin
2: olvidar que la, en la penúltima jornada hay, hay un español contra, contra, Valencia. contra Valencia. Y hay un Almería-Valladolid igualmente. Vimos, el Cádiz, puede empujar al Celta
0: claro hay una Almería sí, sí, o sea la Almería hay dos cosas que esos dos últimos partidos son seguro. son contra rivales con los que está peleando la permanencia La Almería cierra con Valladolid y con, y con español el español con dos rivales que pelean permanencia que son Valencia y Almería sí. o sea está todo ahí no y, 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 y bueno pues a, acá lo estaremos contando fantástico y, y hasta el Cádiz sí, el que es el único es que no
2: pelea el Cádiz que sería el único que no pelearía con, con rival directo pues tiene la oportunidad de arrastrar al Celta también.
0: Sí, porque el Celta no está, o sea, al final es un rival directo el Celta, porque el Celta con los 40 que tiene no está garantizado todavía en primera división, y si quieres re... meter a leche no, de. El Cádiz lo rebasa y se salva. Sí, claro, entonces eh, está todo ahí. Lo estaremos contando. De hecho, el domingo estamos aquí en Fuera de Juego. Mañana estamos en Fuera de Juego, pero el domingo puntualmente siguiendo toda la jornada, salvo el Sevilla Real Madrid, el resto de la jornada se juega toda a la misma hora y aquí estaremos en fuera de juego, pues como ahora, ¿no? Ahí haciendo cuentas y, y le ponemos tres y le quitamos tres, y a este le sumamos uno, y ahí estaremos haciendo la de Pitágoras.
2: Ah, Abrazo, hay que Hay que quitarle, hay que quitarle, pero hay que quitarle el punto al español. Porque van a repetir el partido, lo van a perder
0: contra el Atlético. No, y va a tener un eres puntumento. un cruel. Eres un cruel, si, Mario.
2: No, si lo ganan. Gracias, Mario. ¿Vara? Lo sabemos qué va a
0: pasar. Lo ganan. es lo que va a
4: pretender el equipo de Luis García. Hasta mañana en fuera no. de juego. Gracias. Que les vaya muy bien a todos.